0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Czy masz pojęcie, jak wiele osób nie używa języka obcego w pracy, mimo że zna go bardzo dobrze? Ilu członków Twojego zespołu obawia się komunikacji z obcokrajowcem, celowo unikając tego typu zadań? Ja znam ich całe mnóstwo. Czy pracy z językiem obcym można się nauczyć? Jak to zrobić? Jak motywować pracownika do obsługi klientów zagranicznych? Jakie narzędzia mu zapewnić, żeby wesprzeć go w kontakcie z innym językiem? I jakich praktyk unikać, żeby go nie zniechęcić? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ten podcast nagrywam jeszcze później niż pozostałe, Jakoś tak nie mogłam się dzisiaj zebrać, do tego, żeby z Wami porozmawiać, chociaż bardzo to lubię, ale już jestem i myślę, że możemy przystąpić do kolejnego. Myślę, że całkiem fajnego tematu i trzyma się on w sumie tych poprzednich, o których rozmawialiśmy, czyli o błędach, które popełniamy w naszej komunikacji z językiem, o problemach, które spotykamy, kiedy faktycznie musimy z tym klientem stanąć twarzą w twarz czy porozmawiać przez telefon i o wszelkich blokadach, które tkwią w tych naszych głowach i uniemożliwiają nam swobodną pracę w języku Obcym. I właśnie o tej swobodnej pracy i co zrobić, żeby ona taka była, chciałam porozmawiać z Wami dzisiaj. Wiecie co, kiedy ponad 7 lat temu, już trochę to minęło, zaczynałam chodzić na pierwsze rozmowy kwalifikacyjne do pracy na etacie, najbardziej zależało mi na tym, żeby zaprezentować swoje kompetencje językowe. Ja naprawdę lubiłam te rozmowy w językach obcych, zwłaszcza w języku rosyjskim, ale oczywiście ten angielski też ćwiczyłam. I podczas każdej z tych rozmów naprawdę czekałam na te pytania właśnie w języku rosyjskim, uwielbiałam je i doskonale wiedziałam, że dzięki nim moje szanse nie tyle wzrosną, ale tak naprawdę wystrzelą do góry. I tak też było. Pamiętam, że podczas jednej z takich rozmów Pani prezes, która w niej uczestniczyła, stwierdziła, że język rosyjski to jest jednak piękny język, prawda? I ja też tak uważam i traktuję go z pasją, mówię w nim z pasją i czasem nawet jak znajdę kogoś, kto pyta o drogę, nie wiem, na przystanku autobusowym czy w sklepie i mówi z rosyjskim akcentem, to chętnie wdaje się w dyskusję. I te rozmowy nie były tutaj niczym innym. Bardzo lubiłam te konwersacje. Natomiast po latach, kiedy... Sama brałam udział w rekrutacjach nowych kandydatów do mojego działu, czy też do innych działów w firmie, w której pracowałam, czy też podczas egzaminów, które przeprowadzałam dla pracowników, a także w trakcie codziennej w sumie komunikacji z klientami. Zawsze zastanawiałam się, skąd bierze się ten opór i ten stres przed pracą w innym języku, zwłaszcza, że wiele z tych osób, które się tym językiem posługiwało, robiło to naprawdę bardzo dobrze i gdyby nie ta blokada, ta taka niechęć przed rozmową z tym klientem w jego rdzennym języku, to naprawdę te osoby mogłyby o wiele lepiej się dogadać i w sumie nie miałyby chyba problemu z tym dogadaniem się. Więc po pierwsze są to jakieś przekonania, które tkwią w tej głowie, jakiś taki wewnętrzny opór, którego wtedy nie rozumiałam, a który po latach, jak już zaczęłam go zgłębiać nieco bardziej, stał się dla mnie bardziej jasny, jakby przyczyny, które go powodują, stały się dla mnie jasne. Natomiast pierwsze to przekonania, a drugie to też warunki, w jakich pracujemy, i jak się czujemy z tym językiem i z tematem, o jakim mamy mówić, czy z tematem naszej pracy, czy też z wiadomościami, informacjami, które mamy temu klientowi przekazać. I o ile jestem w stanie zrozumieć stres wynikający z rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ w warunkach takiej rozmowy każdy z nas odczuwa, delikatnie mówiąc, lekki niepokój. I czasami, jeśli padnie jakieś pytanie, to po prostu albo go z tych nerwów nie usłyszymy, albo nagle... Na myśl, że mamy odkurzyć ten nasz język, który od jakiegoś czasu był nieużywany, to po prostu aż czujemy pot na plecach albo gęsią skórkę i wolimy przemilczeć niż zwyczajnie zrobić z siebie idiotę. Nie ma co ukrywać, niektórzy po prostu się zacinają i taki stres jestem w stanie zrozumieć. Czy też w pierwszych dniach pracy, wtedy również jeszcze nie mamy informacji na temat tego, czego ten klient od nas oczekuje, czy też czego pracodawca od nas oczekuje i nie znamy tej branży, nie znamy działki, faktycznie możemy jeszcze nie wiedzieć, możemy się stresować. Ale jeżeli pracujemy już jakiś czas, jeżeli na co dzień spotykamy się z tymi kwestiami, znamy temat, jesteśmy w stanie go sobie przetłumaczyć, czy też są materiały, które są stworzone w języku obcym, to skąd ta blokada, dlaczego mamy z tym taki problem i dlaczego nie możemy się przełamać i faktycznie z tego języka korzystać, zwłaszcza, że po pierwsze jest to fajne, przynajmniej dla mnie, a po drugie często wiąże się też z pewną gratyfikacją finansową, ponieważ pracownik, który posługuje się nie jednym, ale dwoma czy nawet trzema językami, na pewno zarabia więcej, a przynajmniej powinien. A o tym, że powinien, to też jeżeli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że cały odcinek nagrałam o tym, dlaczego warto zapłacić specjaliście i zapłacić mu więcej. Jeżeli nie słyszeliście, to serdecznie Wam polecam, podlinkuję go na pewno w notatkach w artykule do tego podcastu na blogu. Zatem jeśli chodzi o pracę z językiem obcym, co nas stresuje, co powoduje, że mamy ten problem, żeby z tym klientem się porozumieć, żeby te zadania wykonywać? To, o czym wspomniałam przed chwilą, czyli przede wszystkim brak znajomości tematu. Skoro nie wiemy, o czym mamy rozmawiać, nie znamy tego tematu nawet w naszym języku ojczystym, no to wiadomym jest, że trudno nam się będzie też komunikować i wytłumaczyć coś w języku obcym. Natomiast to jest dla mnie jeden w sumie z najłatwiejszych problemów, ponieważ wystarczy po prostu ten temat zgłębić, wystarczy takiego pracownika wyszkolić, dać mu materiały i niech się uczy. Oczywiście my go w tym wspomagamy, ale jak już ten temat ogarnie, to... To jest najmniejszy problem, jeżeli nie ma blokady językowej, jeżeli jedyną jego blokadą jest brak wiedzy, to jak dla mnie to jest kwestia kilku tygodni i będzie śmigać. Natomiast większym problemem jest, jeśli to jest jakiś, jakaś blokada na poziomie takim, powiedziałabym, taka blokada, która siedzi w naszej głowie, czyli jakaś trauma, którą mamy z przeszłości, wiecie, jakiś taki wymagający nauczyciel albo prześmiewczy rodzic, który się nad nami pastwił albo odwrotnie. I to z takim problemem już trudniej jest walczyć i z nim wiążą się też kolejne problemy, czyli nasza blokada językowa, strach przed popełnieniem błędów czy też przed ośmieszeniem się po pierwsze przed klientem, a po drugie przed naszymi współpracownikami, kolegami z zespołu, którzy być może znają ten język lepiej, albo nie, albo nam się wydaje, że znają lepiej, albo zwyczajnie nie chcemy, żeby słyszeli, jak my mówimy. To wszystko wpływa też na to, że taki pracownik nie chce się tym językiem posługiwać, ponieważ po prostu się tego wstydzi. Boi się też że straci swój autorytet, bo być może na rozmowie kwalifikacyjnej uchodził za specjalistę, może ma jakieś certyfikaty, może w poprzedniej pracy posługiwał się tym językiem albo po prostu posługiwał się nim poza pracą, a tutaj nagle okazuje się, że coś mu nie idzie. Ale to też może wynikać z tego, że na przykład punkt pierwszy nie zna tematu, więc nie zna słownictwa. I tutaj też trzeba go wspomóc, trzeba po pierwsze dostarczyć mu te informacje, a o tym, jak sobie poradzić z tym lękiem przed ośmieszeniem, to opowiem Wam za chwilę. Z tym lękiem przed ośmieszeniem w sumie wiąże się też kolejny punkt, czyli przesadny perfekcjonizm, bo jeśli my się bardziej skupiamy na tym, jak mówimy, jak formułujemy zdania i czy nie ma w nich żadnych błędów, i to mówię o języku mówionym, o rozmowie z klientem, a kiedy jeszcze piszemy wiadomość i sprawdzamy te wszystkie przecinki, słowa, czy się czasy zgadzają i tak dalej i tworzymy taki mail nie w 15 minut, a w półtorej godziny, no to też jest to coś, nad czym trzeba by popracować. Perfekcjonizm jest super, ale w granicach przyzwoitości, jak ze wszystkim zresztą. Staramy się nie przesadzać. I to są tylko niektóre problemy. Stresować nas może oczywiście wiele więcej. Klient może być wymagający, temat może być trudny, może musimy porozmawiać o jakichś kwestiach finansowych, o jakichś zwrotach, albo nie wiem, jeśli pracowaliście, albo będziecie mieli okazję kiedyś pracować, tak jak ja, w branży medycznej. Może się okazać, że musicie przekazać jakąś bardzo trudną informację i wtedy też ten stres się pojawia i wynika on nie tyle z kompetencji językowych, ale z ogólnej sytuacji, w jakiej się znajdujecie i z informacji, jakie macie przekazać. Jak zatem motywować takiego pracownika? Jak zachęcić go do pracy z językiem, jeżeli powiedzmy sam aspekt finansowy nie jest dla niego wystarczający, ponieważ... Ja się spotkałam na przykład z taką sytuacją, miałam pracowników w swoim zespole, którzy mieli potencjał, faktycznie mogli zarabiać więcej, mogli posługiwać się tym językiem, więc to też byłaby korzyść dla mnie. miałabym dodatkowego pracownika, który jest w stanie obsłużyć więcej klientów, więc w efekcie cała efektywność zespołu by wzrosła, ale pojawiała się ta blokada właśnie wynikająca z różnych czynników, ale tutaj aspekt finansowy nie był motywujący. Czyli okej, okay, ja rozumiem, że ja mogłabym zarabiać więcej, gdybym mówiła powiedzmy po angielsku, czy po niemiecku, czy po rosyjsku, ale nie, ja nie jestem na to gotowa. I okej. Okay, pierwsze, co w takiej sytuacji możesz zrobić, to przede wszystkim nie naciskać. Jestem bardzo przeciwna w ogóle wszelkiej formie nacisków pracy. Ja rozumiem, że czasem sytuacja wymaga od nas tego, że mamy jakieś terminy, deadline, raporty do stworzenia, czy też klienta po prostu na linii, który wymaga tego, żeby go obsłużyć, ale jeśli taką osobę, która faktycznie ma blokadę, która nie czuje się pewnie, która się stresuje, wrzucimy na taką głęboką wodę bez żadnego wsparcia, no to ona tam po prostu utonie i potem już żadne koło ratunkowe jej po prostu nie pomoże. Możemy takiego pracownika bardzo do tego typu zadań zrazić, a tego przecież nie chcemy. Także pierwsze, co polecam, to dowiedzieć się, co jest źródłem tego stresu? Co wywołuje te blokady? Co wywołuje ten problem, tę niechęć przed kontaktem z językiem obcym podczas naszych codziennych obowiązków służbowych? Jeśli jest to brak wiedzy, no to tak jak mówiłam, super, trzeba takiego pracownika po prostu w tę wiedzę przyoblec, że tak powiem, czyli dostarczyć mu materiały. Może zapisać go na jakieś dodatkowe szkolenie, może też poćwiczyć z nim po prostu, przećwiczyć możliwe scenariusze, opowiedzieć mu więcej o tym temacie, dowiedzieć się czego nie rozumie i może wyjaśnić czy znaleźć osobę, która na ten temat wie więcej i mu to świetnie wytłumaczy, bo czasami na nas oczywiście ciąży klątwa wiedza, a może drugi pracownik, który jest na podobnym etapie szkolenia, ale rozumie temat lepiej, będzie w stanie mu to wytłumaczyć w prostych słowach. Kolejny problem, jaki się może wiązać właśnie z tymi powodami, które nas stresują, to na przykład to, że my nie usłyszymy, co ten klient do nas mówi, czyli na przykład wszystko jest ok, mogę z nim rozmawiać, ale kiedy trzeba pobrać jakieś dane osobowe, czyli nie wiem, jakiś adres, e-mail albo imię, nazwisko, to nagle pojawia się biała kartka, ja nic nie rozumiem, klient mi coś literuje, ale ja tego nie potrafię zapisać i pojawia się stres, że ja po prostu coś przekręcę i potem się okaże, że nie można się z tym klientem już więcej skontaktować. No tutaj faktycznie ja sama mam, miałam takie sytuacje, kiedy klient dyktował mi na przykład adres e-mail, a miał akcent jakiś powiedzmy hinduski, to jest mój ulubiony naprawdę. No to wtedy faktycznie może się okazać, że my tego adresu nie zapiszemy poprawnie, nawet mimo prób, ale są na to sposoby i są narzędzia, które nas wspomagają, możemy przede wszystkim przeliterować nawet z kartką, tak? Czyli powtarzamy A jak Agnieszka, B jak Beata i tak dalej, oczywiście w danym języku. Najlepiej mieć taką kartkę z alfabetem przygotowaną wcześniej, bo w stresie można zapomnieć najprostszych słów. I o tym chyba już zresztą opowiadałam w odcinku o zdalnej obsłudze klienta i o sztuczkach właśnie, trikach, które można stosować. Więc tutaj tylko w skrócie więcej możecie sobie zobaczyć w tamtym, usłyszeć w tamtym odcinku. Czyli tak, formularze danych osobowych, odsyłamy do takich formularzy, jeśli je posiadamy, odsyłamy do adresu e-mail, wysyłamy testowy mail, żeby sprawdzić, czy zapisaliśmy poprawnie ten adres. To są proste triki i klient na pewno to zrozumie, ponieważ to jest troska o to, że chcemy się z nim skontaktować i nie popełnić żadnego błędu i nie ma żadnego wstydu w przyznaniu się do tego, że my po prostu nie wiemy, czy zapisaliśmy to poprawnie. Uwierzcie mi, lepiej dopytać, niż potem się zastanawiać, jak tego klienta w świecie wirtualnym, czy też nie znaleźć. Okej, okay, jakie jeszcze może mieć problemy nasz pracownik? Może się bać, że nie zrozumie pytania, albo że nie będzie na tyle kompetentny, żeby udzielić na nie odpowiedzi. No to się może oczywiście zdarzyć, ponieważ już mówiłam zresztą o tym ostatnio, że ok, gdzieś tak w 70% jesteśmy w stanie się przygotować na pytania, które zada nam Klient, Ale jest jednak ta pula tych 30%, która no nie wiadomo, co się będzie w niej zawierało, jakie pytanie padnie, jaki problem trzeba będzie rozwiązać. No ale to jest normalna sytuacja, nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. W takiej sytuacji zawsze możemy poprosić kogoś o wsparcie, poprosić klienta o cierpliwość, czy też po prostu o to, żeby chwilę zaczekał, dał nam możliwość znaleźć odpowiedź na to pytanie. Gorzej, jeśli nie zrozumiemy pytania. Wtedy polecam wspomóc się osobą trzecią albo poprosić klienta, żeby sformułował je w inny sposób. Wyjście zawsze się znajdzie, tylko trzeba mieć otwartą głowę i nie blokować się na tym, że ja nie rozumiem, to już jest koniec. No, nigdy nie ma końca, zawsze jest jakieś wyjście. A Twoim zadaniem jako szefa czy jako team lidera jest dostarczyć takich narzędzi, które temu pracownikowi umożliwią ten kontakt, na przykład, nie wiem, czat z Tobą, czy z innym pracownikiem, który w tym momencie może go wesprzeć, albo po prostu włączenie się do konwersacji, czy do spotkania, do rozmowy, w zależności od tego, w jakiej formie ten kontakt z klientem w języku obcym się odbywa. Kolejny problem to to, że niektórzy obawiają się, że inni będą ich słuchać, czyli na przykład siedzimy sobie w środowisku call center, czy siedzimy sobie na rejestracji, tam są też inni ludzie, nie tylko nasz klient, i nagle trzeba coś powiedzieć, a ja się wstydzę, bo oni się będą ze mnie śmiali, bo ja mówię źle, bo ja mam zły akcent, bo ja nie pamiętam tego słowa, a jeszcze ten klient może powie coś nieprzyjemnego i wszyscy będą patrzeć, jak ja się tutaj męczę. No to to już jest jakby wewnętrzny problem z samooceną pracownika, a nie z tym, że z klientem coś jest nie tak, czy że on nie ma, on w sensie pracownik nie ma narzędzi, które go wspomogą. Tutaj metoda małych kroczków. Z przekonaniami walczy się długo, ale oczywiście się da. Tylko też nie można tego naszego pracownika biednego zmusić, żeby on coś robił wbrew swojej woli, bo po prostu się wtedy w sobie zamknie. Czyli tak, wiemy już, co naszego pracownika stresuje. Zastanówmy się w takim razie, jakich narzędzi możemy mu zapewnić, oprócz tych, które już wymieniłam. Czyli jakie narzędzia go wspomogą, zredukują jego stres. Właśnie te wszelkie kwestionariusze osobowe. Materiały w języku, w którym ma się komunikować. Wzory maili. Na pewno takie maile mamy, jeśli wysyłamy je codziennie albo wysyłamy odpowiedzi na oferty, czy też same oferty wysyłamy codziennie w dziesiątkach, jeśli nie setkach, no to mamy na pewno te materiały przygotowane w innych językach. Niech się zapozna, niech czyta, niech powtarza i niech zdobywa wiedzę. To się oczywiście nie zadzieje w jeden dzień, ale zapewniam, że jeśli dacie takiemu pracownikowi czas, to po kilku tygodniach już będzie w tym temacie śmigał. Oczywiście, jeśli będzie miał na to przestrzeń, będzie miał dobrą wolę. Oprócz tego na pewno jest jakiś know-how, zbiór wiedzy, jakaś instrukcja, Wszelkie materiały, spisy procedur, które posiadacie i posiadacie je w języku nie tylko naszym ojczystym, ale w tym, w którym należy się komunikować z klientem, to wszelkie materiały są na pewno dostępne. Strona www, jakiś blog specjalistyczny z dodatkowymi informacjami. To są wszystko źródła wiedzy, które wspomagają nas. Pytania od pacjentów, te wszystkie, które znajdują się na stronie albo które przychodzą w wiadomościach mailowych czy przez telefon. To warto spisywać to po pierwsze, to jest uwaga jakby już nie tylko do pracownika, ale jeśli jest, są gdzieś zebrane odpowiedzi na te pytania, to też trzeba pracownikowi tę wszelką wiedzę udostępnić. Pamiętam, że w mojej firmie dostałyśmy w pewnym momencie z koleżankami do obsługi live chat, i z tym live chatem też trzeba było sobie jakoś poradzić, on był tyle trudny, że tam można było prowadzić nawet do sześciu konwersacji jednocześnie, a pytania nie dotyczyły tylko naszej branży, naszej działki, ale tak naprawdę osoby, które tam wchodziły potrafiły zapytać o wszystko. A jak już zaczęły, no to trzeba było im coś odpowiedzieć, zwłaszcza, że te czaty były oceniane. Osoby, które brały w nich udział, mogły wystawiać ocenę i to mogło wpływać potem na jakąś gratyfikację finansową, jakąś premię i tak dalej. Dlatego ta odpowiedź po pierwszej czas tej odpowiedzi, ale też jakość merytoryka odpowiedzi były ważne. Więc my sobie tworzyłyśmy coś, co nazywałyśmy roboczo noczatnik. Tak jak jest notatnik w Windowsie, to my sobie stworzyłyśmy taki noczatnik, czyli to był zbiór najczęstszych pytań, bądź najdziwniejszych pytań, jakie zadawali nasi klienci i zapisywałyśmy sobie odpowiedzi, żeby potem, kiedy to pytanie się powtórzy, nie szukać z znowu nie dzwonić, nie pytać, tylko po prostu wiedzieć. I polecam korzystać z takich narzędzi, z najróżniejszych w sumie narzędzi, które pomagają potem te informacje w języku obcym również szybko znaleźć. Bardzo polecam, żeby wspierać naszego pracownika w jego pierwszych próbach kontaktu z klientem, czy to pracy z językiem obcym, czyli być obecnym. Jeżeli wiemy, że taka osoba ma problem, stresuje się, ma blokadę i może się zaciąć w ciągu takiej rozmowy, czy takiego kontaktu, no to bądźmy tam. Podłączmy się do tej rozmowy, jeśli jest taka możliwość, albo bądźmy gdzieś w pobliżu na jakimś komunikatorze wewnętrznym, czy nawet obok niej zwyczajnie. I w razie czego... Po prostu wkroczmy do akcji, tak? Z gotową informacją, z podpowiedzią, z, czy też nawet czasami trzeba po prostu wkroczyć i przejąć tę rozmowę za pracownika, jeżeli on się faktycznie zatnie, ale jeżeli on będzie miał świadomość, raz, drugi, trzeci, że my jesteśmy obok i że w razie czego jest ta osoba, która wspomoże, to sami zobaczycie, że po pewnym czasie przestanie o tę pomoc prosić. Sama świadomość, że ten ktoś jest wystarczy, bo to już jest taki bufor bezpieczeństwa, że ok, jeśli ja polegnę, to zawsze jest ktoś, kto wkroczy, przejmie i po prostu się zaopiekuje. Ja byłam taką matką kwoką trochę dla moich dziewczyn, ale myślę, że one to doceniały i dzięki temu też mogły czuć się spokojnie podczas tych konwersacji. A propos tego bufora bezpieczeństwa, to też polecam... Zadbać o taką atmosferę bezpieczeństwa też pod względem finansowym, dlatego że przynajmniej w niektórych firmach rozmowy są oceniane, czy też pracownicy są oceniani i w zależności od tego jak, je, jak im poszło, czy na przykład jak poszła rozmowa, to mogą stracić premię, albo zyskać premię, albo mogą być po prostu nieprzyjemne konsekwencje dla pracownika za niewywiązanie się z danej umowy, czy z danego zadania. Warto wprowadzić taki okres próbny, nawet jeśli ten pracownik już w naszej firmie od jakiegoś czasu jest, warto mu stworzyć taki bufor bezpieczeństwa, że okej, okay, normalne twoje rozmowy, powiedzmy w języku polskim, ja teraz oceniam normalnie, czy też zadania, które wykonujesz standardowo oceniam normalnie, ale te dotyczące aspektów związanych z językiem obcym są na razie na takim okresie próbnym, czyli ty możesz je wykonywać, ale nie musisz się bać, że będziesz za to rozliczany. I Zapewniam Was, że po pierwsze pracownik to doceni, ponieważ będzie czuł się swobodniej, nie będzie się stresował o jakość swojej pracy, ale też będzie chciał z tego okresu próbnego wyjść, żeby też ktoś nad nim cały czas nie stał i nie pilnował każdej jego rozmowy, bo to też nie jest komfortowe. Co dalej? Na pewno warto dawać konstruktywny feedback, czyli uczestniczyć w tych zadaniach, sprawdzać te zadania, które on wykonuje, czy też odsłuchiwać rozmowy na przykład i pokazywać błędy, wskazywać te błędy, ale nie po to, żeby te osoby skrytykować, czy zmierzyć, że to znowu było źle, ale po prostu, żeby ona miała szansę się na tych błędach nauczyć, jak powinna te zadania wykonywać. Albo wyznaczyć inną osobę, która będzie to weryfikować, żeby też ktoś nie czuł, że szef nad nim stoi z batem i wszystko sprawdza. To, o czym mało kto pamięta, a co dla mnie zawsze jest bardzo ważne, trzeba doceniać starania i umiejętności. Dla niektórych z nas mówienie w języku obcym to jest jak pstryknięcie palcami, jak mycie zębów, czesanie włosów. O tym się nie myśli, to się po prostu robi, to jest naturalne. Ale dla innych to może być bardzo duży stres i za samą próbę podjęcia się takiego zadania należy się chociażby dobre słowo, nie mówiąc już o tym, że warto by taką osobę docenić finansowo. A jeśli już naprawdę masz pracownika, który źle się czuje z tą rozmową w języku obcym, czy z tym kontaktem bezpośrednim z klientem, to warto, w sumie warto by to zrobić na samym początku, ale jeżeli tego nie zrobiliśmy, to warto się zastanowić, czy być może takiego pracownika i tych jego kompetencji nie można ulokować w innych zadaniach. Bo może się okazać, że ktoś faktycznie świetnie zna język obcy, dobrze się nie posługuje, ale jest na przykład osobą, introwertyczną, nie lubi rozmów przez telefon, nie odnajduje się w bezpośrednim kontakcie z klientem, czy też pośrednim, ale tego potencjału językowego po prostu żal nie wykorzystać. Warto się więc zastanowić, czy takiej osoby nie dedykować do zadań, które nie są bezpośrednio związane z mówieniem, ale też może się językowo wykazać. Czyli na przykład jest świetny w tworzeniu komunikatów, wiadomości mailowych, komunikatów na stronę, wpisów blogowych, obsługi Facebooka, nie wiem, jakichkolwiek zadań tworzenia procedur, prowadzenia Excela, wyszukiwania informacji w języku obcym. Tych zadań na pewno jest mnóstwo i nie jest powiedziane, że każdy musi gadać w języku obcym, że każdy musi lubić, porozumiewać się z klientem. Każdy z nas jest inny i realizuje się w innych typach zadań. Więc jeżeli już faktycznie, oczywiście jeśli mamy taką możliwość, wiemy, że nasz pracownik po prostu no jest w stanie się nauczyć rozmawiać z tym klientem, ale będzie się mordował i po prostu będzie gasł w oczach za każdym razem, ręce mu się będą trzęsły, no to szkoda takiego człowieka. To polecam właśnie w takiej sytuacji sprawdzić, czy taka osoba nie okaże się nagle naszym mistrzem korespondencji biznesowej albo mistrzem copywritingu w języku obcym. Warto popróbować i warto faktycznie poświęcić trochę uwagi tej osobie i jej Kompetencją. Na pewno doceni to po pierwsze ta osoba, a po drugie zespół, bo być może ktoś inny nie lubi tych czynności, a realizuje się w rozmowach i w ten sposób wszyscy będą działali sprawni, a efekt zbiorowy będzie o wiele lepszy. A jeśli mimo wszystko chcesz się nauczyć albo twój pracownik chce się nauczyć tej komunikacji, konwersacji czy też bezpośredniej obsługi klienta, to polecam Ci zastosować więcej trików, które podałam w podcaście o pracy zdalnej i obsłudze klienta w języku obcym. Tam znajdziesz najróżniejsze wskazówki, począwszy od tego, jak przygotować się do pierwszych rozmów z klientem, czy to przez telefon, czy na żywo, czy też co robić, kiedy już masz klienta na linii, czy masz go przed sobą w pracy przy biurku i musisz się z nim dogadać. Także polecam Ci serdecznie, ten odcinek na pewno go podlinkuję. A to, co jeszcze mi teraz przychodzi do głowy, jeżeli masz takie możliwości, budżet oczywiście i przestrzeń do działania, to warto zainwestować w rozwój językowy swoich pracowników. To mogą być lekcje z języka, w którym obsługujecie klientów czy wykonujecie zadania. To mogą być jakieś specjalne materiały pomocnicze przygotowane na przykład przez... Biuro tłumaczeniowe albo przez pracowników, którzy ten język znają często lepiej i, i słownictwo branżowe znają lepiej niż tłumacze z biura. Mogą to być cotygodniowe konwersacje. Albo szkolenia, czy też fajnym rozwiązaniem są prezentacje, kiedy sam pracownik opowiada o jakimś temacie i ma szansę go zgłębić, nauczyć się jeszcze pokazać innym kolegom. Po pierwsze jest to fajna przestrzeń do takiego brainstormingu, czyli do wymiany uwag do dyskusji, kreatywnej dyskusji nad danym tematem, ale też ten temat się w głowie wszystkim utrwala. Takie prezentacje w języku obcym polecam robić, one się fantastycznie sprawdzają, zwłaszcza w małych zespołach, bo wtedy jakby ta energia jest większa, a stres mniejszy, bo to są ludzie, których znamy na co dzień i z którymi nam się dobrze pracuje. Mam nadzieję, że dobrze. A o pozostałych przykładach polecam Wam właśnie posłuchać w pozostałych podcastach, o których wspominałam przed chwilą. Czyli jak widzicie, tych sposobów jest naprawdę wiele, żeby tego pracownika przekonać. Chciałam powiedzieć przymusić, ale to jest właśnie to słowo, którego chciałam unikać, żeby przekonać go do tej pracy z językiem. Ale trzeba to robić po pierwsze stopniowo i na pewno nie naciskać, nie robić tego wbrew Woli. Musisz się liczyć z tym, że nie każdy od razu pokona swoje obawy i nie zacznie z dnia na dzień pracować z tym zagranicznym klientem, nie zacznie wykonywać zadań w języku obcym, jeżeli tego po prostu jeszcze nie czuje. Bo praca z językiem wymaga systematyczności, zresztą jak sama nauka języka, wymaga też chęci i otwartej głowy. To jest Proces i proces, który trwa w czasie po prostu. Inaczej tego nie potrafię zobrazować. To wymaga czasu. I jeżeli będziesz zbytnio naciskać, jeżeli nie będziesz doceniać, a będziesz zmuszać tego pracownika do wykonywania tych zadań, bo ty wiesz, że on to potrafi i wiesz to lepiej od niego, no być może wiesz, ale on jeszcze nie jest w tym miejscu, w którym ty chciałbyś, żeby on był. Więc wtedy stracisz nie tylko szansę na sprawnego językowo pracownika czy też wybitnego pracownika, bo tak też może być, to może być taki, wiecie, ukryty talent, ale być może stracisz jego zaufanie, a bywa, że i sam pracownik stwierdzi, że w takich warunkach on po prostu pracować nie będzie. I tym jakże optymistycznym akcentem myślę, że zakończę dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś wartościowego dla siebie. Odsyłam Was też do tych pozostałych podcastów, które na pewno podlinkuję i życzę Wam spokojnej reszty wieczoru, dnia, tygodnia, kiedykolwiek słuchacie i dzięki, że jesteście ze mną. Jeżeli chcecie posłuchać innych odcinków, jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć moją stronę, poczytać artykuły, to serdecznie zapraszam. www.winkperson.pl. Znajdziecie mnie też na Facebooku, na, na Instagramie, na LinkedIn i na Spreakerze i Spotify, jeżeli chcecie po prostu słuchać. Jeszcze raz żegnam się, trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Słuchałeś podcastu wingperson Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska